1: Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de nos grands entretiens. Je vous rappelle que Storia Voce est une radio associative, elle ne vit que grâce à votre soutien. Si vous pouvez nous aider, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce depuis la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com. Alors grâce à votre générosité, plusieurs centaines de podcasts sont disponibles sur notre site. Il y en a pour toutes les périodes, pour tous les sujets, chaque émission est classée et référencée. En revanche, si vous nous écoutez uniquement sur Youtube et eh bien n'hésitez pas à commenter cette émission, à la partager ou bien à l'aimer. Lydwine Scordia, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé docteur en histoire, enseignant, chercheur en histoire médiévale à l'université de Rouen. En ce moment, vous faites les oraux de Capès.
0: Ah, C'est très dense en ce moment.
1: C'est très dense et dans cette densité, vous avez trouvé le temps de publier 11 énigmes de Louis XI, un petit ouvrage paru chez Vendémière. Et en fait, nous avons une histoire, Lidouin, parce que vous êtes une des premières invitées que j'ai reçues au micro de Story StoryVoce. Je ne sais plus si vous étiez la première ou la deuxième invitée, il faudrait que je vérifie. Vous avez en effet publié une somme biographique très importante, ou une monographie, disons, consacrée déjà à Louis XI, et parue chez Ellipse. Pourquoi un nouvel ouvrage sur le roi Que, que reste-t-il à écrire sur ce roi
0: Il reste beaucoup à écrire et d'ailleurs euh, avec euh, l'éditrice Véronique Salle, eh bien, euh, il faut choisir un titre, hein, ça fait partie des choses importantes lorsqu'il y a une publication. Je suis très intéressée par une thématique qui est celle de Louis XI et la mort. Et Véronique Salle me disait « mais vous n'auriez pas plutôt des énigmes ah, ?» Elle lui dit « les énigmes avec Louis XI ça ne manque pas ». Alors combien Bah ben, je sais pas. Je lui avais cité sept euh, énigmes, mais pourquoi pas cinq Il me dit et pourquoi pas onze Et j'avais envie de dire et pourquoi pas quinze Parce que même lorsqu'on euh, fait le tour et avec les documents que l'on a aujourd'hui, mais on découvre toujours d'autres documents et quelquefois on pose d'autres questions sur des documents anciens. En fait, ça reste un personnage énigmatique. Et donc, elle a choisi ce titre qui accroche bien le lecteur, 11 énigmes le Louis 11 Je lui ai demandé d'enlever les 11 énigmes parce qu'il y en a plus que 11.
1: Mmh. Nous avons un maître commun, Jean de Vigri, et celui-ci disait euh, Un historien ne referme jamais ses dossiers. Les sources mmh. sont inépuisables, Edwin Scordia
0: Ah oui, elles sont inépuisables. Je... Sur quantité de sujets, et puis. À, à propos de Louis XI ou bien d'autres thématiques, euh, on découvre quelquefois totalement par hasard. J'étais il y a peu de temps dans des archives départementales en, en, en France et on découvre un document bah, qui n'était pas catalogué. Parce que contrairement à ce que l'on pense, tout, tout n'est pas catalogué en ligne, puisque maintenant c'est comme ça souvent qu'on fait des recherches, on regarde on cherche par mots-clés, mais tout n'est pas catalogué. Et je vais quelquefois travailler, lorsque c'est possible de traverser la Manche, à la British Library, il y a des fonds qui ne sont pas catalogués en ligne. Donc il faut aller à Londres, il faut prendre d'antiques volumes, et à ce moment-là, on peut trouver totalement par hasard, mais quelquefois c'est parce qu'on travaille beaucoup et que le, la chance accompagne le travail, on trouve des documents ben, qu'on n'aurait pas pu trouver autrement. Ça m'est arrivé il y a encore il y a un an.
1: Donc le digital ne suffit pas, il faut encore aller dans les heureusement, bibliothèques
0: Heureusement, c'est même un plaisir, je pense, pour tous les chercheurs. Euh, le, le digital rend d'énormes services, mais il n'est pas tout. Moi, je m'intéresse beaucoup aux humanités numériques, qui peuvent rendre de très grands services pour l'édition hein, d'un type de source, les humanités numériques servent surtout pour les sources qui sont compliquées, lorsqu'il y a des variantes entre plusieurs manuscrits et c'est vrai que quelquefois la version papier ne peut pas supporter des quantités de notes, il n'y a plus de texte il n'y a plus que des notes, alors que le numérique peut rendre ce service, mais maintenant je pense que souvent mes collègues et moi pensons que vont vers une double édition une édition numérique qui a son intérêt et une édition papier qui a d'autres intérêts, hum. c'est complémentaire
1: Alors 11 énigmes sur Louis XI vous venez de le dire, ça aurait pu être 15. Comment avez-vous choisi ces énigmes
0: ah ben Je choisis ce qui me paraît le plus curieux. Et puis, là où il y a une documentation, parce que quelquefois on peut se poser des questions, mais il n'y a pas de documentation derrière. Donc, on ne va pas commencer à poser seulement une question. Euh, tous les, les 11 sont vraiment documentés. Et je pense qu'il y en a certains, qui, certaines énigmes qui auront des suites, je prendrais ça sous d'autres formes, peut-être un, avec un essai, sur certaines thématiques. Je m'intéresse quand même pas mal à la spiritualité de Louis XI, qui est si étrange, puisque ce roi, qu'on dit à son époque superstitieux, est un roi qui a une spiritualité, donc de la, on est à la fin du XVe siècle, il euh, y a des relations avec la papauté qui ne peuvent plus être les mêmes, après le grand schisme et toute cette période-là, et il y a ce qu'on appelle la dévotion moderna qui existe, qui est une espèce d'aspiration à une spiritualité peut-être plus individuelle, peut-être moins en lien avec le clergé. Je pense que Louis Louis s'inscrit dans ce contexte-là. Il a quand même une conception des de, clercs, et en particulier des évêques, qui ressemble assez à celle de Napoléon. Si on veut faire une comparaison un petit peu osée, euh, les évêques doivent être à la botte.
1: Hum. Alors nous reviendrons sur l'aspect religieux qui est effectivement fondamental. Euh, je reviens d'un point de vue général sur les onze énigmes. Ce sont des questions historiographiques débattues, ou au contraire, euh, est-ce que ce sont des légendes que vous avez souhaité euh, corriger, ou bien les deux
0: alors il y a les deux, euh, bon la première, j ai, j ai quand même, bon, ce sont des chapitres qu'on peut lire de manière euh, indépendante. indépendante, mais il y a quand même un ordre, c'est un peu logique, ce serait assez bizarre de commencer par la mort et de terminer par son enfance, il faut quand même raison garder. Mais c'est vrai que cette histoire, si je prends la première énigme, qui est celle de Louis XI a-t-il tué son père, Charles VII, le roi Charles VII, ben, c'est une accusation qui date du XVe siècle. Et depuis le XVe siècle... Donc de son vivant. De son vivant, il y a des bruits, des rumeurs qui courent sur la disparition de Charles VII et comme il était en très mauvaise relation avec le, avec le dauphin Louis, pourquoi Il y a beaucoup d'accusations de, d'empoisonnement parce que l'empoisonnement étant invisible, il est partout, il est nulle part. Mais si je prends par exemple le cas de l'énigme VI Louis XI était-il misogyne Il est évident que ce n'est pas du tout une question qui, s était, qui était posée au XVe siècle. C'est une question qui est posée euh, au XXe et même au début du XXIe siècle. Ça n'intéresse personne au XVe siècle de se demander si Louis XI a une détestation des femmes.
1: C'est parce que l'historiographie aujourd'hui se penche sur l'histoire des femmes, du genre, etc.
0: Tout à fait. Et je trouve que c'est une question qui n'est pas, euh, pas vaine. Ce n'est pas une, une question rhétorique, si vous voulez. Euh, bon, la, sa mère, Marie d'Anjou, la maîtresse de son père, Agnès Sorel, le... Ses deux épouses, la Marguerite d'Écosse ou bien Charlotte de Savoie, qui, a, qui est la mère de, de, du futur Charles VIII, et puis, et puis ses, ses filles, Anne de Beaujeu et Jeanne, il y avait comme ça euh, tout un entourage de, de princesses. Euh, il était intéressant de se demander comment il, euh, quelle attitude il avait avec ses, ses parentes, mères... Euh, euh, fille euh, ou femme.
1: Hum. Alors, je, je viens, je reste là encore toujours dans le général. Euh, Louis XI, c'est un personnage complexe et c'est cette complexité au fond qui nous interroge. C'est un des rois les plus complexes de l'histoire de la monarchie
0: Ah oui, je pense que euh, des histoires de Louis XI, il y en a depuis le XVe siècle et il y en aura toujours. C'est un personnage qui est... Qui intrigue son époque, c'est un personnage qui lui-même est très écartelé entre une extrême intelligence et une extrême aussi instabilité de caractère. Euh, il, est, il, est, il est double, on parle quelquefois d'un roi qui est Janus, hein, double face, il a une face très machiavélique, si on peut dire, et puis par moments, bah, il perd pied et on a l'impression qu'il est en train de... Bah, il ne maîtrise plus rien. On a fait de lui au 19e siècle un roi qui réussit tout, c'est un roi qui a beaucoup raté, mais il a vécu quelquefois plus longtemps que ses adversaires. Et puis il avait certaines idées, certains buts. Et il s'y tenait, euh, tenait.
1: Vous êtes une spécialiste de la fiscalité. Hein, vous avez euh, fait votre thèse sur ce sur ce sujet. Oui. Et la fiscalité constitue un des éléments essentiels, bien évidemment, du règne de Louis XI.
0: Oui, c'est vrai que là, euh, l'évolution de la royauté est fonction de cette de ce rapport à l'argent. Pendant le, très longtemps, la plupart du temps, le roi n'avait pas besoin de prélever l'impôt. Hein? Il vivait de, des revenus de son domaine. Il, peut, il pouvait y avoir un prélèvement si le roi était prisonnier, fait prisonnier, mais c'était ponctuel. Le, la royauté change de nature lorsque, euh, sous Charles VII, parce que c'est sous Charles VII et non pas sous Louis XI, euh, l'impôt devient permanent pour financer une armée devenue permanente. Et on est en 1439-1445. Et ça ne se fait pas facilement. Parce que le roi, c'est celui qui est le père. Est-ce que le père taxe ses fils et ses filles Est-ce que le père prend Non, il donne. Et donc, il y a une image du roi qui est bouleversée par cette, cette perception fiscale. Et il est vrai que Louis XI... On le voit, voit d'ailleurs dans certains manuels scolaires, Louis XI est, est, est présenté comme l'inventeur de l'impôt. Non, c'est Charles VII qui est l'inventeur de l'impôt moderne, c'est-à-dire permanent et régulier, mais Louis XI a multiplié l'impôt par quatre et c'est pour ça que cette réputation lui colle à la peau. Il est vrai que pour Louis XI, l'argent est, est le nerf. Mmh. de la politique.
1: On y reviendra et à sa mort, et eh bien ce, euh, enfin non pas celui qui va le succéder, mais son entourage va baisser l'impôt ah ben, de non, 25 mais
0: Les gens n'en peuvent plus. Mmh. La population n'en peut n'en peut plus. Mais le roi tenait et ben, les populations attendaient la mort parce qu'ils savaient qu'on ne pourrait pas obtenir de, de baisse de l'impôt, alors ils attendaient que, ben, que le roi meure.
1: Mmh. Alors de toutes les questions que vous posez, de toutes les énigmes que vous posez, j'en ai retenu plusieurs pour cette émission. La plus fascinante, si je puis me permettre, de mon point de vue, euh, c'est la question de la modernité de Louis XI. Mmh. Louis XI était-il un moderne avant tout le monde, mieux un précurseur
0: alors ça, ce sont vraiment des questions qu'on se pose très très longtemps après. Et pourtant, dès cette époque, dès le XVe siècle, donc c'est un roi qui règne de 1461 à 1483, mais qui s'était quand même fait connaître comme dauphin, puisqu'il a été dauphin très longtemps, puisqu'il est monté sur le trône en, à 38 ans. Donc on a eu l'occasion quand même d'avoir une petite idée de ce que cherchait à faire ce roi, ce prince en tout cas, qui avait beaucoup d'idées. Beaucoup Louis XI a une qualité qui a un envers, c'est qu'il est très intelligent. Il est très intelligent et il avait une certaine tendance, il n'est pas le seul d'ailleurs, à considérer que son père gouvernait mal. Charles VII est quand même le roi de la fin de la guerre de Cent Ans, avec tous les drames consécutifs à, au traité de Troyes, à la double monarchie lancastrienne, les échecs, les échecs, les échecs, etc. Et puis, le tournant avec Jeanne d'Arc et, et la paix avec les bourguignons. Donc Louis XI, le dauphin Louis, considérait que son père était pas très vif... Il a, on parle de Charles VII, on dit c'est le roi qui dort. On lui reproche à cette époque-là de pas être réactif. On lui reproche aussi à ce roi d'être soumis à des coteries. Il a des favoris, et puis il en change, et puis il en change encore. Et tous ses favoris ont des politiques. Alors ceux qui poussent à la guerre, ceux qui poussent à la paix, ceux qui poussent... Bon, etc. Donc on a une politique qui est un tout petit peu difficile à suivre. Louis XI a des idées il pense qu'il peut faire mieux que son père et certains princes lui ont laissé entendre qu'il était plus capable qu'un autre et donc ils l'ont flatté. Et donc ils l'ont confirmé dans cette idée qu'il pouvait eh bien, sortir le royaume de la guerre de Cent Ans grâce à une nouvelle politique. Une nouvelle politique qui serait fiscale, une nouvelle politique qui serait militaire. Quoique pour Louis XI la guerre se fait surtout par les finances hein, et par l'économie, plutôt que par la bataille. Comme il le dit souvent, la bataille est chose incertaine. Une bataille, chacun est bien placé, chacun a pris ses positions, mais il y a tant de paramètres que la bataille peut tourner tout à fait à l'envers de ce qui était espéré. Donc il a mené très peu de batailles. Hein, mais en revanche, il a pratiqué... Euh, bah, la corruption de tel ou tel. Alors, on n'appelle pas ça de la corruption. On dit que ce sont des pensions, de bonnes et grosses pensions, mais des pensions extraordinaires, de milliers de livres. Mais oui, mais cet argent, il faut le trouver quelque part. Donc, on arrive à cette question clé, il faut trouver de l'argent. Alors, comment fait-on On peut taxer, imposer les gens. Bon, enfin, et déjà, il a multiplié par quatre, il avait toujours besoin d'argent. Ben, il empruntait de l'argent aux villes et les villes souhaitaient être en bonne relation avec le roi parce qu'elles souhaitaient que le roi confirme leurs privilèges. Donc, cette, cette confirmation se payait d'une certaine manière, mais Louis, XI se disait que c'était des emprunts. Mais c'était des emprunts qui n'étaient pas remboursés. Mmh.
1: Mais c'est ce qui fait sa modernité, ce système, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut parler de système
0: Ah, il y a quelques... Non, je pense que c'est excessif de parler système. C'est une méthode, on va dire. Euh, parce que système, c'est trop, trop enfermant, si vous voulez, comme terme. Euh, il n'empêche qu'il est persuadé, mais peut-être est-ce juste, compte tenu de, du contexte, que l'argent peut acheter, peut permettre de délier beaucoup de situations compliquées. Mais il l'a fait, il a obtenu la trêve, une a, un armistice avec l'Angleterre en 1475, avec le roi Édouard IV qui n'avait pas signé de paix. La, la guerre de Cent Ans n'a jamais été conclue hmm. hein, par un traité de paix. Il a, il a arrosé littéralement euh, le roi Édouard IV... D'Angleterre, de même qu'il a arrosé son bon oncle maternel, René d'Anjou, et qu'il a réussi à attraper la Provence, l'Anjou, le Maine, etc. Mmh.
1: Est-ce que c'était un roi contre les féodalités Ça, c'est -ce une qu question qui pose, pose oui. la, la perspective de la modernité. De la
0: modernité. Euh, Charles VII a de très mauvaises relations lui aussi avec euh, les féodaux et, et Louis IX, euh, bien longtemps avant, deux siècles avant, a eu beaucoup de problèmes lorsqu'il est devenu roi très jeune avec sa mère, euh, Blanche de Castille, avec les féodaux. C'est un peu une logique, c'est une vieille histoire que les seigneurs jouent leur partie et le roi joue la sienne. Alors, est-ce que Louis XI est, est celui qui a abattu euh, les féodaux euh, ça a tellement plu aux historiens de la Troisième République qui c'est pour ça qu'ils aimaient ce roi qui bien que roi avait abattu les princes il les a peut-être pas mal abattus politiquement il ne les a pas abattus économiquement mmh. hein? c'est quand même un système de seigneurie qui perdure jusqu'à la révolution mais c'est vrai que Louis XI euh, maltraite les grands princes et tout à l'heure, vous parliez de, de système. Il a utilisé des procès pour euh, écarter, condamner certains princes très éminents, en particulier Jacques euh, d'Armagnac, du dugne qui était quand même très prince de sang. Et il a. Ce prince a été un traître, il a trahi en permanence, il s'est repenti, il a recommencé. Enfin bon, il n'y avait aucun doute sur la réalité de la trahison. Et il a été condamné à mort. Mais qu'attend-on d'un roi Qu'il soit juste, qu'il condamne les méchants et récompense les bons. Mais on attend aussi d'un roi qu'il pardonne, qu'il gracie. La grâce est quand même un élément très important dans le, le pouvoir royal. Et Louis XI n'a pas gracié mmh. ce prince. Et ça a choqué. Qu'il soit condamné n'a pas choqué. Mais qu'il ne le gracie pas, c'était inquiétant.
1: Alors justement ce qui m'a étonné euh, dans ma lecture c'est de voir que au fond c'est un roi, vous l'avez déjà dit aux capacités étonnantes, très intelligent. Mmh. or ces capacités alors qu'elles pourraient réjouir on pourrait se sentir en sécurité euh, grâce à un roi intelligent et eh bien elles font peur ces capacités
0: Tout à fait, je crois que le mot de peur n'est vraiment pas trop fort ça fait peur est-ce qu'on veut vraiment qu'un roi ne soit pas intelligent c'est pas ça un roi, c'est celui qui doit savoir s'entourer de conseillers. On appellerait ça des experts, hein? mais on pourrait dire aussi des conseillers, le terme est encore utilisé maintenant. Mais Louis XI, d'une certaine manière, n'a pas besoin de conseillers. Il a des commissaires, c'est-à-dire les gens qu'il envoie pour telle, telle, telle mission. Il est critiqué, certains ont dit que le, le conseil du roi tient sur un, un cheval, un seul cheval. Ben oui, le conseil du roi, c'est le roi. Mais non, le roi doit savoir écouter les conseillers qui ont l'expérience, qui sont peut-être plus âgés, qui ont vu beaucoup de choses, qui ont des compétences, des domaines de compétences divers. Et ensuite, le roi décide. Louis XI décide. Ça, attention, il a des commissaires, il a beaucoup d'espions aussi. Il a beaucoup de... C'est quand même un homme qui a fasciné, parce qu'il y avait énormément de gens qui travaillaient pour lui. Il y a une obsession du contrôle Il y a une obsession de l'information. Il veut être informé. Il pense que l'information est une clé du gouvernement. Il ne peut pas vraiment considérer que c'est une erreur. Il veut être informé, de toutes sortes de manières. Lorsqu'un médecin euh, fait... Par euh, sur les, les routes pour aller soigner quelqu'un. Il est missionné par le roi pour en profiter, pour poser la question à tel, telle ou telle ville qu'il va traverser. Il y a un clerc qui, de la même manière, doit aller confesser un mourant. Il aura une mission. Il y a une formule qui est utilisée à cette époque-là. On appelle Sous ombre 2. C'est un voyage sous ombre 2. Un médecin va soigner un patient. En fait, sous ombre de soigner un patient, en fait, il a une autre mission. Énormément de gens travaillaient pour le roi, les seigneurs faisaient pareil d'ailleurs, mais le roi avait, un, à mon avis, un réseau beaucoup plus important, beaucoup plus dense, et sous ombre d'aller confesser, d'aller soigner, d'aller pèleriner, il rapportait au roi des informations.
1: Hmm. Hmm. Alors, est-ce que c'est un roi, euh, au fond, un prince, selon Machiavel euh, une préfiguration de Louis XIV, mais sans le concept d'absolutisme
0: On a dit, hein, alors ce n'est pas, euh, pas vraiment au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge qu'on parle de roi absolu, hein, c'est un terme qui arrive, mais qui, on sent qu'il filtre dès le XVIe siècle. Il y a beaucoup de débats au XVIe siècle sur Louis XI, euh, plutôt des critiques. On dit que le roi est hors des pages. Hors des pages, c'est-à-dire... Les pages, des pages d'un registre, c'est-à-dire qu'il se met en dehors des lois. On est quand même en train de frôler à la notion d'absolutisme. Mais l'absolutisme est pratiquement impossible à l'époque de, de Louis XI. Il a tellement, euh, il, a, il a quand même beaucoup de mal à, à gouverner, à se faire obéir. Il y a une telle diversité des coutumes, des droits, des privilèges dans tout le royaume, mais même si le roi veut rationaliser uniformisé. Il n'y arrive pas. Mais ce n'est pas la réalité. Hmm. La réalité n'est pas comme ça.
1: Hmm. Alors, est-ce au fond un précurseur, euh, un homme singulier ou un moderne, ou les trois à la fois
0: C'est certainement un, un homme singulier. Il est singulier de caractère. Il est... Il est manipulateur. Il est, euh, il est très pieux, aussi, par ailleurs. Il est dit modernus à cette époque-là, c'est-à-dire, c'est pas un compliment, c'est-à-dire que on aime s'inscrire à ce moment-là dans une tradition. Et lui ne s'inscrit pas dans une tradition parce qu'il pense que lui connaît mieux, sait mieux qu'un autre ce qu'il faut pour le royaume. Il ne le fait évidemment pas pour s'enrichir personnellement. Il ne le fait pas pour bâtir des châteaux. Il a une vie qui est relativement modeste, hein. Ce n'est pas du tout un homme qui dépense pour, euh, oui. je sais pas, pour lui, pour la cour. Il n'y a pas de cour. Quasiment pas de cour. Il ne peut pas y en avoir. Il est tout le temps en chemin. Il est en chemin en train de courir à, pour euh, régler tel problème ici, tel autre là. Il veut être là. il est là, sous ombre de pèlerinage, il va beaucoup en Anjou parce qu'il bah, s'intéresse évidemment à l'héritage de son oncle le hum. roi René
1: alors vous soulignez aussi que l'apparence du roi a déplu de son vivant mais aussi après sa mort dans le choix du monument funéraire qu'il fera
0: alors cette histoire est, est vraiment passionnante pour un historien parce que euh, alors là pour le coup on a vraiment un questionnement qui dure depuis le 15 e et que finalement dont on ne sort pas Louis XI choque bah il choque parce que c'est un roi qui ne s'habille pas en roi il y a des conventions, le roi doit porter l'habit, le manteau long. Hein, la, la longueur du vêtement symbolise sa majesté. Lui chasse tous les matins et il reste avec cette, ce vêtement de chasse, c'est-à-dire une veste courte. Bah, C'est quand même plus facile à cheval d'avoir une veste courte. Mais quand on fait attention, on s'aperçoit que lorsqu'il était dauphin, et qu'il il avait toujours des problèmes d'argent parce que son père lui avait un peu coupé les vivres. Donc il, là, il faisait de grandes dépenses de tissus, en particulier de velours, qui est un tissu qui est très prisé à cette époque-là, très précieux, parce qu'il veut montrer qui il est par la magnificence de son vêtement. Donc il est très, il est très conscient que le vêtement participe de l'apparence du pouvoir et du pouvoir lui-même. Mais... Ça lui est égal. Cela dit, pas tout le temps. Mais quand certains... Là, ils dansent, ce sont les bourguignons qui n'aiment pas beaucoup Louis XI, ce qu'ils racontent, qui disent « mais on dira un valet, c'est pas un roi, on dira un valet. » Quand on voit le, le duc Philippe le Bon qui est magnifique à côté, « ah voilà, un prince qui est magnifique avec un grand cheval. » Louis XI n'aime pas les grands chevaux parce que il aime, lui qui aime tant les animaux, il n'est pas très à l'aise à cheval. Hmm. Il n'est pas très à l'aise à cheval. Il demande toujours qu'on lui donne des chevaux calmes, qui ne qui sont pas heurtés. Les chevaux n'ont pas tous le même, la même cadence, et il y en a qui sont heurtés. Donc, ce n'est bon, bah pas non plus euh, flatteur, enfin, comme image. On voudrait plutôt un roi centaure, qui est magnifique, etc. Bon, il est tout le temps à cheval, parce qu'il va chasser, parce qu'il est en chemin, et que c'est le moyen de locomotion. Donc il s'habille en, en chasseur et vous parliez de, de son monument. monument funéraire qui, qui n'a pas fini de, de me passionner. Qui n'existe plus aujourd'hui. Qui n'existe plus aujourd'hui et pourtant il y a un monument à Notre-Dame de Cléry, donc à côté d'Orléans. Parce que le monument qu'avait commandé Louis XI est particulièrement incroyable et tellement incroyable qu'il n'a pas été étudié. Moi je suis très contente de pouvoir l'étudier. Louis XI d'abord a refusé d'aller à Saint-Denis. Il a donné des instructions, il ne voulait pas être enterré à Saint-Denis, c'est-à-dire avec les autres rois. Il a refusé, il a demandé à être enterré à Notre-Dame de Cléry, petite église à côté d'Orléans. Il a demandé à être représenté par une statue qui ne soit pas un gisant, c'est-à-dire allongé, mais un noran, c'est-à-dire à genoux. Il a demandé de surcroît, de ne pas être présenté en manteau royal, mais en habit de chasseur. Et si on veut couronner le tout, mais on pourrait continuer parce que la liste est incroyable, de transgressions de la tradition, il a demandé à ce que ce monument, soit cette statue, soit en bronze doré, et non pas en marbre. Ça ne fait pas le même effet, le marbre et le bronze doré. Bref, on a toute une série de, de ruptures avec la tradition. On, on a les croquis, on a les commandes, comme il est très, très, très méticuleux. Il veut que la longueur du corps de chasse qu'on a représenté soit plus courte, soit mise à l'épaule, soit mise dans le dos. Enfin, c'est incroyable. On se demande à quoi ça rime, à quoi ça, rime, à quoi ça mène. Évidemment, ça, ce sont des questions pour un chercheur, c'est très amusant. Mais malheureusement ce, ce, cette statue a été fondue au moment des, des guerres de religion et donc il n'y a plus de statue. Mais Louis XIII a voulu qu'on reconstruise une statue mais alors malheureusement ce n'est plus du tout le, le vœu royal. C'est la statue qui se trouve encore aujourd'hui à, à Notre-Dame de Cléry et qui en plus a été très fortement restaurée au XIXe alors, on a un Louis XI qui a une frise, une fraise autour du cou, un peu comme la, comme la couverture du, du livre. C'est une couverture qui est très amusante parce que c'est un Louis XI vu par le XIXe avec une frise, une frise qui fait quand même très, très Médicis. Hein? Mmh. On n'est quand même pas tout à fait dans la même la mode. Même bon, c'est un détail. Et donc, ce monument est intéressant dans l'histoire de l'architecture, mais ça n'a aucun rapport avec le, le vœu royal. Et là, je suis en train de travailler avec des ingénieurs qui euh, travaillent sur la, la 3D et la reconstitution virtuelle à la reconstitution, justement, virtuelle de la statue funéraire voulue par Louis XI. Mmh.
1: Alors, est-ce que cette simplicité, euh, cette indifférence aux apparences euh, est le signe de quoi, au fond D'une désinvolture ou bien d'une humilité
0: je pense que c'est surtout une question de temps. C'est un homme pressé. Louis est un homme pressé qui s'occupe de tout. Hein, tout l'intéresse. Il est capable de beaucoup de choses et ça prend beaucoup de temps hein, de, de changer de vêtements, de respecter une certaine, de toute une série de conventions. Ça prend du temps. Lui est passionné par son métier. Ça l'intéresse davantage. Est-ce par humilité euh, on a fait quelquefois au 19e de Louis XI un roi bourgeois qui aime à s'habiller en bourgeois, qui plaisante avec les bourgeois de Tours, qui se promène incognito. Non, ça c'est une projection d'un de, de 19e qui était bourgeois, justement, et qui, aimant Louis XI, voulait plaquer sur Louis XI un, une vision bourgeoise. Euh, oui, on est très conscient d'être roi. Il n'a pas du tout euh, l'idée qu'il euh, veut devenir un bourgeois, etc. C est, c est une, ça n'a pas de sens à cette époque-là. Donc, humilité, je ne sais pas. Euh, simplicité, je pense qu'il faut surtout incriminer le problème de temps. Et l'indifférence à l'opinion.
1: Au commun. Très bavard. Est-ce que c'est ouais. un beau parleur Alors... Est-ce qu'il joue aussi la comédie
0: Il joue la comédie parce qu'il est manipulateur et donc il peut prendre des colères, qui font peur d'ailleurs, à son entourage. Il peut être charmeur, il fait des plaisanteries, il prend les gens par le bras, il leur parle à l'oreille, autant d'attitudes qui ne sont pas royales. Le roi doit se montrer avec des gestes lents parce qu'il incarne la justice et donc il ne fait pas beaucoup de mouvements avec ses bras. Euh, Louis XI n'est pas du tout comme ça il a des familiers, il aime beaucoup les Italiens les ambassadeurs italiens qui raffolent de Louis XI, d'abord parce que Louis XI parle italien, qu'il le parle très vite qu'il connaît toute une série de phrases latines de l'antiquité dont il ponctue son discours donc bon, donc il est très italien par le goût aussi, par la langue donc on dit qu'il a une manière un peu qui parle trop vite, au sens où il, il ne parle pas distinctement. Euh, là aussi, ce n'est pas tellement royal. Le roi, s'il parle, doit parler avec une certaine majesté, de même que son habit, de même que ses gestes, de même que sa parole. Ben Louis XI ne se comporte pas comme ça.
1: Alors il y a une chose qu'on n'a pas dite euh, sur la chasse, je reviens sur la chasse parce que tout le monde connaît les activités euh, synergétiques, mais peu en connaissent le sens, il y a un sens, il y a une polysémie de la chasse. Oui,
0: oui. la chasse c'est très important, c'est un sujet qui est, sur lequel je vais, je vais revenir euh, dans une autre, une autre recherche, parce que d'abord parce que c'est un sujet qui est dans l'air du temps à cause de la nature, à cause de la forêt, du rapport à l'environnement. Alors, Louis XI est un roi qui chasse, par goût certainement, même, on pourrait dire, par passion. Il chasse tous les matins, vraiment, tous les matins. Donc, c'est vraiment important. Son itinéraire est ponctué par les belles forêts giboyeuses. Ça fait partie de son calendrier. Mais l'insistance sur la chasse est telle qu'il y a un autre sens. Et il y a même d'autres sens. Vous parliez de polysémie. Un roi qui chasse, c'est un roi qui n'est pas en guerre, puisque la chasse est l'exercice de la guerre. Lorsque un pays est en guerre, plus personne ne chasse, puisque les nobles sont à la guerre. Donc le fait de chasser en permanence est le signe de la pacification du royaume. Le royaume est en paix. Ça c'est un sens très important, un sens politique. Donc il a le goût de la chasse certainement, mais c'est aussi un moyen de montrer que son pays, que son royaume est en paix. C'est aussi un moyen de maîtriser un territoire et peut-être justement vis-à-vis -vis de ses féodaux et Louis XI fera l'erreur, est-ce une erreur En tout cas c'est ce c'était très, très concerté, il interdit la chasse aux nobles alors que les nobles doivent Enfin, ça fait partie de leur exercice de la guerre, justement. Il leur interdit parce qu'il veut accaparer. Ce... Seul le roi peut chasser ou peut donner comme privilège le privilège de chasser à tel ou tel. Mais on pourrait continuer. La chasse, depuis toujours, le... a un sens qui est religieux également. Quand on chasse le sanglier, on chasse le diable, la bête noire, le diable. Que le roi chasse le diable, ben, ce n'est pas une mauvaise chose. Et au le contraire. Alors le cerf, c'est une quête. Le cerf est une image du Christ dans les légendes de saint Hubert. Donc chasser le diable et le sanglier noir et rechercher comme une quête le cerf, c'est tout à fait compatible. Mmh.
1: Alors vous avez édité... Euh le livre des trois âges de Pierre Chouanet. Pierre Chouanet est donc un contemporain de, de, de Louis oui. XI qui écrit vers la fin de la vie de, de Louis XI. Oui. Il y a de nombreuses illustrations. Je renvoie oui. nos, nos auditeurs euh, au site internet. Vous verrez la référence de cet ouvrage qui a reçu, si mes souvenirs sont bons, le prix Province 2010. Oui. Que nous disent ces images
0: Alors c'est un livre qui est écrit par le médecin et astrologue du roi Pierre Chouanet dont vous parliez, et le roi est en 1483, puisqu'on est en 1483, le roi est quand même en assez mauvaise santé, il est, il est extrêmement inquiet, à juste titre, parce que son fils est encore très jeune, et il veut, il veut absolument essayer de bah, vivre, vivre encore un petit peu pour que son fils se consolide sa santé, puisqu'il a une santé qui n'est pas excellente, et puis qu'il puisse eh bien, euh, dépasser l'âge de 13 ans et si possible 14 et plus, parce que Louis XI est quand même très conscient qu'il a indisposé un très grand nombre de princes et qu'il a beaucoup d'ennemis et que dès qu'il qu va mourir, et bien, ses ennemis vont relever la tête forcément. Et ils vont relever la tête face à un jeune prince, Charles, le futur Charles VIII, qui effectivement, étant né en 1470, a tout juste 13 ans, qui est donc très jeune. Alors, il a peut-être l'âge de la majorité, selon la loi royale, mais à 13 ans, il est encore très jeune. Et donc, Louis XI est très inquiet de ça, il, a, il est très affaibli, bon, il a encore euh, sa tête, mais il est quand même très affaibli. Donc, il se met à l'écart, il ne veut plus qu'on le voit. Et c'est vrai que son médecin, Pierre Chouanet, ainsi que l'artiste, euh, qui, auquel il a fait appel pour les enluminures, qui s'appelle le maître de l'échevinage de Rouen, parce que Chouanet est un normand, un rouennais même, précisément. Il y a une série de douze miniatures absolument somptueuses. Dont que vous
1: commentez donc dans le livre. Que je commente,
0: et dont quatre sont consacrées à la chasse. À la chasse. Alors c'est un moyen, louis XI ne peut plus chasser à cette époque-là, trop, trop faible, mais c'est un moyen pour lui de flatter le goût du roi, pour la chasse, et c'est un moyen pour lui de faire le bilan positif du règne, le royaume est en paix, puisque on chasse. Mmh, mmh. Donc c'est l'éloge absolument manifeste de, du bilan du règne.
1: Mmh. Alors, est-ce que c'était, parce que vous évoquez son fils, euh, est-ce que euh, la relation avec son fils a été euh, difficile Est-ce que ça a été un mauvais père On a parlé de son père, donc, <rire> et du fait qu'il était un mauvais fils, est-ce qu'il était aussi un mauvais père
0: bah, C'est un père inquiet. C'est un père inquiet, euh, il n'a qu'un fils. Il n'a qu'un fils, Charles, né en 1470. Et ce fils n'est pas très bien portant. Et donc il le met à l'écart de toutes les contaminations, on connaît ça, il le confine à Amboise, il ne va pratiquement jamais le voir parce qu'il n'a absolument pas le temps, il lui interdit de sortir parce qu'il a peur qu'il prenne froid et l'enfant prend froid tout le temps, l'enfant aimerait apprendre la chasse parce que c'est l'exercice de la guerre comme on l'a dit, il lui interdit de chasser. Euh, il ne veut pas qu'il apprenne le latin parce qu'il ne faut pas trop le fatiguer. Euh, c'est une enfance qui n'est pas... C'est un trop-plein d'attention mmh. et qui finit par aboutir à un enfermement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au XVe siècle, ça laisse assez indifférent. Euh, il y a une indifférence documentaire. Au XIXe, ça va être la passion. On va dire, oh, ce fils voulait être aimé, il voulait que son papa le prenne sur ses genoux et l'embrasse, et le roi, l'universel araigne, n'en faisait rien, quel méchant papa, etc. Euh, là aussi, c'est un contresens. Le, le problème de Louis XI avec son fils, c'est qu'il veut que ce fils survive. Il pense qu'en l'enfermant dans du coton, ça va lui permettre de survivre. Bah, il a eu finalement raison, le fils a survécu. En 1483, Charles devient Charles VIII. Bon, il se trouve qu'il va mourir très jeune en 1498, mais bon, voilà. Donc il le protégeait, 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 ne voulait pas le fatiguer, ni physiquement, ni intellectuellement. Mais il faut voir le nombre de lettres que Louis XI adresse... À, au médecin du dauphin, au gouverneur du dauphin, il s'en est tout le temps. Est-ce qu'on lui a donné, est-ce qu'il a de la fièvre Est-ce que la fièvre a baissé Est-ce qu'on lui a... Est-ce qu'il a les vêtements qu'il faut Est-ce qu'il a la couverture bien chaude pour la nuit Il n'a aucune indifférence de Louis XI.
1: Mmh. Alors, vous avez mis 40 minutes pour utiliser l'expression universelle à règne. D'où vient cette expression
0: alors cette expression, et là aussi je pense qu'il y a encore des choses à faire, et comme vous disiez, hein, on ne ferme jamais ces dossiers. L'universel la Reine, d'abord c'est une formule, une métaphore, qui vient des bourguignons, donc qui sont les ennemis, hein, c'est le, le duché de Bourgogne avec Philippe le Bon et surtout Charles le Téméraire, qui sont à l'origine de cette métaphore, le duc de Bourgogne étant comparé à un lion, c'est plutôt flatteur, comme roi des animaux. Et le roi de France étant comparé à une universelle araignée. On dit alors araigne. L'image, je pense qu'on peut le dire, n'est pas très flatteuse. Hein? Euh, pourquoi cette universelle araigne Parce que ben c'est bon, une image dévalorisante. Mais c'est volontaire, évidemment, c'est une image, c'est de la communication, c'est une, une guerre, par l'image, par la métaphore, c'est pour montrer qu'il se met dans les coins, les, les toiles d'araignée sont dans les coins, que l'araignée se cache et tend des pièges pour faire tomber ses ennemis, et on a, c'est pas totalement faux, Louis XI avait bâti pas mal de pièges, où ses ennemis sont tombés, c mais sans se montrer, il se montrait pas. Alors que l'image idéale du roi, bah c'est un roi qui est chevaleresque, c'est certain que l'image de l'universel araignée n'est pas chevaleresque, mmh. c'est certain. On a certainement des, une origine qui est romaine, Ovid. qui est ovide, qui raconte des histoires où on voit une araignée. C'était, je, je pense que ça compte beaucoup, ovide est très lu au Moyen-Âge. Il est, il est commenté, il est lu, il est illustré, etc. Je pense que c'était aussi un moyen de parler de la prétention de, de, de Louis XI, qui pense qu'il est plus capable qu'un autre, justement par des pièges, par des ruses.
1: Alors nous arrivons au terme de cette émission, Lidouine Scordia, peut-être un dernier mot, quel est son rapport à la mort On a commencé un peu par la spiritualité, puisque c'est... De cela qu'il s'agit, euh, de la vie après la mort
0: Alors, c'est un croyant, évidemment. C'est un croyant avec. On pourrait parler d'une foi de charbonnier. Hein. Il croit. Euh, il n'aime pas du tout les débats théologiques. Euh, perte de temps. Là aussi, encore perte de temps. Euh, cheveux coupés en quatre. Euh, ça l'ennuie beaucoup. Euh, il se confesse euh, toutes les semaines pour toucher les écrouelles. Il, euh, il, a une, il lit les heures, donc ce livre des laïcs pieux, lui qui, est si, qui a si peu de temps et qui est si impatient, lit les heures. Mais il est angoissé par la mort. Il est angoissé par la mort, non pas <coughs> parce qu'il ne croit pas en une vie après la mort, mais toujours pour la même raison, il faut vivre un peu plus pour que Charles, le dauphin Charles, se grandissent, se consolident et puissent résister aux ennemis qui ne manqueront pas de mmh. se manifester. Il y a quelque chose de pathétique, évidemment. Parce qu'il se ment à
1: lui-même aussi. Il veut faire ah, croire qu'il qu n'est pas malade alors qu'il l'est.
0: Et il est malade, il joue il joue un rôle, il sait bien qu'il est entouré, il change son entourage justement pour que ça ne se sache pas trop. Mais il a des attaques d'hémiplégie, donc ça se voit. Il y a des moments où il, lui qui parle si vite, il devient aphasique, donc il peut plus parler. Un roi qui parle très vite, qui peut plus parler, enfin, c'est quand même assez voyant. Et c'est pour ça qu'il se cache dans une dans un château, le château du Plessis, à côté de Tours, qui n'est pas très somptueux, qui est une belle demeure, mais qui n'est pas somptueux, et il se met à l'écart.
1: Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Lydouine Scordia, d'être venue à notre micro. Merci. 11 énigmes de Louis XI paru chez Vendémière. Et si vous le souhaitez, vous pouvez euh, réécouter l'émission, euh, une des toutes premières enregistrées, donc consacrées à Louis XI, euh, à la suite de la parution de votre livre, beaucoup plus important, la monographie consacrée il y, a six euh, ans. À, il y a six ans à Louis XI paru chez Ellipse. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci à vous et très bonne semaine.